0: Harry Potter dan Kamar Rahasia, Bab 12, Ramuan Polyjuice Mereka tiba di puncak tangga batu, dan Profesor McGonagall mengetuk pintunya. Pintu itu terbuka tanpa suara, dan mereka masuk. Profesor McGonagall menyuruh Harry menunggu dan meninggalkannya sendirian. Harry memandang berkeliling. Satu hal sudah jelas, dari semua kantor guru yang pernah didatanginya, kantor Dumbledore lah yang paling menarik. Kalau tidak ketakutan setengah mati membayangkan dirinya akan dikeluarkan dari sekolah, Harry akan senang sekali punya kesempatan melihat-lihat. Ruangan itu besar dan bundar, penuh bunyi-bunyi kecil ganjil. Sejumlah peralatan perak yang aneh tergeletak di atas meja-meja berkaki panjang kurus, mendesing dan mengeluarkan gumpalan-gumpalan kecil asap. Dindingnya dipenuhi lukisan para mantan kepala sekolah. Pria dan wanita semuanya tertidur dalam figura masing-masing. Ada juga meja besar sekali berkaki seperti cakar, dan di atas rak di belakang meja tergeletak sebuah topi sihir kumal bertambal, topi seleksi. Harry ragu-ragu, dengan hati-hati dipandangnya para penyihir yang tertidur di dinding. Tentunya tidak apa-apa kalau dia menurunkan topi itu dan memakainya sekali lagi, hanya untuk melihat, untuk memastikan topi itu memasukkannya ke asrama yang benar. Hati-hati, dia berjalan kebalik meja, mengangkat topi itu dari raknya dan menurunkannya pelan-pelan ke atas kepalanya. Topi itu terlalu besar dan merosot menutupi matanya, persis seperti ketika dia memakainya dulu. Harry menatap bagian dalam topi yang hitam, menunggu. Kemudian terdengar suara kecil di telinganya. Tergoda, mau coba lagi ya, Harry Potter? Um, ehm, ya, gumam Harry. Oh, maaf mengganggumu, aku ingin tanya Kau bertanya-tanya dalam hati apakah aku memasukkanmu ke asrama yang benar Kata si topi cerdik Ya, kau sangat sulit ditempatkan Tetapi pendapatku masih sama dengan yang kukatakan sebelumnya Jantung Harry melonjak gembira Kau bisa jadi penyihir hebat di Slytherin. Harry lemas, dicengkramnya ujung topi dan ditariknya Topi itu menggantung lunglai di tangannya kotor dan kumal Harry mengembalikannya kerak perasaannya terpukul sekali kau keliru katanya keras-keras kepada topi yang diam tak bersuara topi itu tidak bergerak Harry mundur masih mengawasinya kemudian bunyi ganjil seperti orang tercekik di belakangnya membuatnya berputar ternyata dia tidak sendirian pada tenggeran emas di belakang pintu berdiri seekor burung yang kelihatannya sudah tua sekali. Mirip kalkun yang sudah dicabuti bulunya separoh. Harry memandangnya dan si burung balas memandangnya dengan galak, mengeluarkan bunyi tercakik lagi. Burung itu kelihatannya sakit parah. Matanya sangat teredup, dan bahkan sementara Harry memandangnya, dua bulu rontok dari ekornya. Harry baru saja berkata dalam hati, Wah, gawat kalau burung piaraan Dumbledore ini mati saat aku sedang sendirian bersamanya. Ketika si burung mendadak menyala terbakar. Harry memekik kaget dan mundur sampai menabrak meja. Dengan panik, dia memandang berkeliling kalau-kalau ada segelas air. Tapi dilihatnya tak ada segelas pun. Si burung sementara itu sudah menjadi bola api. Dia memekik keras dan detik berikutnya yang tinggal hanyalah seonggok abu berasap di lantai. Pintu ruangan terbuka. Dumbledore masuk, kelihatan sangat muram. E- Profesor... Harry tergagap, burung anda, saya tak bisa berbuat apa-apa, dia baru saja terbakar. Betapa heranya Harry, Dumbledore tersenyum. Sudah waktunya, katanya. Sudah berhari-hari dia kelihatan parah sekali. Aku sudah bilang padanya untuk jalan terus. Dumbledore terkekeh melihat kekagetan di wajah Harry. Fox itu Phoenix, Harry. Burung Phoenix terbakar kalau sudah waktunya mati dan dilahirkan kembali dari abunya. Lihat ya, Harry menunduk dan melihat burung kecil keriput seperti baru menetas menjulurkan kepalanya dari dalam abu, sama jeleknya dengan burung tua tadi. Sayang, kau melihatnya pada hari terbakar, kata Dumbledore sambil duduk di belakang mejanya. Dia tampan sekali sebetulnya, bulunya merah dan keemasan, bukan main indahnya. Makhluk luar biasa, Phoenix itu, mereka bisa membawa beban yang berat sekali. Air mata mereka berhasiat menyembuhkan, dan mereka hewan peliharaan yang sangat setia. Dalam kekagetannya melihat Fox terbakar, Harry sudah lupa untuk apa dia berada di sini. Tetapi semuanya langsung diingatnya kembali begitu Dumbledore duduk di kursi berpunggung tinggi dan matanya yang biru pucat memandangnya tajam. Tetapi sebelum Dumbledore bisa berkata apa-apa lagi, pintu kantornya berdebam terbuka dan Hagrid menerobos masuk, matanya liar. Topi balak lavanya bertengger di atas kepalanya yang berambut hitam awut-awutan, dan bangkai ayam jantannya masih berayun di tangannya. Bukan Harry, Profesor Dumbledore, kata Hagrid tegang. Aku bicara dengannya hanya beberapa detik sebelum anak itu ditemukan. Dia tak akan punya cukup waktu, Sir. Dumbledore berusaha mengatakan sesuatu, tetapi Hagrid terus merepet. melambai-lambaikan bangkai ayamnya dalam kebingungannya membuat bulu-bulu ayam itu berterbangan kemana-mana tak mungkin dia, aku mau sumpah di depan kementerian sihir kalau perlu Hagrid, aku, anda tangkap anak yang salah sir aku tahu, Harry tak pernah Hagrid, kata Dumbledore keras aku tidak berpendapat Harry lah yang menyerang anak-anak itu oh, kata Hagrid ayam jantannya terkulai lemas di sisinya, baiklah aku akan tunggu di luar kalau begitu kepala sekolah Dan dia melangkah keluar, kelihatan malu Anda tidak berpendapat saya yang menyerang, Profesor? Harry mengulang penuh harap Sementara Dumbledore menyapu bulu-bulu ayam dari atas mejanya Tidak, Harry, kata Dumbledore Meskipun wajahnya muram lagi Tapi aku tetap ingin bicara denganmu Harry menunggu dengan gugup Sementara Dumbledore mengawasinya Ujung-ujung jarinya yang panjang-panjang mengatuk Aku harus bertanya padamu, Harry Apakah ada yang ingin kau sampaikan kepadaku? Katanya lembut. Apa saja? Harry tak tahu harus bilang apa. Dia teringat teriakan Malfoy. Giliranmu berikutnya darah lumpur. Dan ramuan polijus menggelegak tersembunyi di dalam toilet Martel Merana. Kemudian dia teringat suara tanpa tubuh yang sudah didengarnya dua kali. Dan ucapan Ron. Mendengar suara-suara yang tak bisa didengar orang lain bukan pertanda baik. Bahkan di dunia sihir sekalipun. Dia juga teringat apa yang dikatakan semua orang tentang dia dan ketakutannya yang semakin besar bahwa dia ada hubungannya dengan Salazar Slytherin. Tidak, kata Harry. Tidak ada, Profesor. Serangan ganda kepada Justin dan Nik si kepala nyaris putus mengubah yang sebelumnya kegugupan menjadi kepanikan besar. Anehnya, nasib Nik si kepala nyaris putuslah yang paling membuat khawatir orang-orang. Apa yang mungkin berbuat begitu kepada hantu? Orang-orang saling bertanya. Kekuatan mengerikan apa yang bisa merusak orang yang sudah mati? Orang-orang berebut memesan tempat duduk di Hogwarts Express agar anak-anak bisa pulang Natal nanti. Kalau begini caranya, tinggal kita yang ada di sini. Ron berkata kepada Harry dan Hermione. Kita, Malfoy, Crabbe, dan Goyle. Wah, bukan main asiknya liburan Natal nanti. Crabbe dan Goyle yang selalu melakukan apa yang dilakukan Malfoy Telah mendaftar untuk tinggal selama liburan juga Tetapi Harry senang sebagian besar anak pulang Dia sudah bosan menghadapi anak-anak yang menghindarinya di koridor Seakan tarinya akan tumbuh mendadak atau dia akan menyeburkan bisa Bosan pada bisik-bisik, tudingan-tudingan, dan desisan setiap kali dia lewat Fred dan George meskipun demikian menganggap semua ini sangat lucu Mereka sengaja berjalan di depan Harry di koridor-koridor, berteriak-teriak, Minggir, beri jalan pada Slytherin, sihir jahat akan lewat. Percy sangat tidak menyetujui sikap mereka. Ini tidak lucu, katanya dingin. Oh, Minggir Percy, kata Fred. Harry sedang buru-buru. Ya, dia sedang menuju kamar rahasia untuk minum teh dengan pelayannya yang bertaring, kata George terkekeh. Ginny juga tidak menganggap itu lucu Aduh, jangan dong Cerit Jeannie setiap kali Fred menanyai Harry Siapa yang akan dia serang berikutnya Atau George berpura-pura Mengusir Harry dengan untayan besar bawang putih Setiap kali mereka bertemu Harry tidak keberatan Dia malah lega Fred dan George menganggap lucu pendapat orang Bahwa dia pewaris literin Tetapi, sikap antik Fred dan George Rupanya menjengkelkan Draco Malfoy Yang tampak semakin masam Setiap kali dia melihat mereka membuat lelucon begitu. Itu karena dia sebetulnya ingin sekali menyombong bahwa dialah pewaris sebenarnya, kata Ron Sok tahu. Kau tahu kan, dia paling benci kalau ada yang mengalahkannya dalam hal apapun, dan kau yang mendapat pujian untuk segala pekerjaan kotornya. Tidak lama lagi, kata Hermione dengan nada puas. Ramon Poliju sudah hampir siap, kita akan segera mendengar pengakuannya. Akhirnya, semester berakhir, dan kesunyian setebal tumpukan salju di halaman menyelimuti kastil. Alih-alih suram, Harry menganggapnya damai, dan dia senang sekali hanya dia, Ron, dan Hermione yang tinggal di Menara Gryffindor. Itu berarti mereka bisa bermain jentikan meletup sekeras mungkin tanpa mengganggu siapapun, dan berlatih duel tanpa ada yang melihat. Fred, George, dan Ginny memilih tinggal di sekolah daripada mengunjungi Bill di Mesir bersama Mr. dan Mrs. Weasley. Persi yang mencela sikap mereka yang dinilainya kekanak-kanakan tidak melewatkan banyak waktu di ruang rekreasi Gryffindor. Dia sudah memberitahu mereka dengan angkuh bahwa dia tinggal selama Natal karena tugasnya lah sebagai prefect untuk memberi dukungan kepada para guru dalam masa-masa sulit ini. Pagi hari Natal tiba, dingin dan putih bersalju. Harry dan Ron yang hanya tinggal berdua di kamar mereka dibangunkan pagi-pagi sekali oleh Hermione yang menerobos masuk. Ia sudah berpakaian lengkap. Dan membawa hadiah untuk mereka berdua Bangun Serunya keras-keras Seraya menarik gorden jendela Hermione Kok tidak boleh masuk ke sini. Kata Ron menaungi matanya yang silau Selamat Natal untuk kalian juga Kata Hermione Seraya melemparkan hadiah untuk Ron Aku sudah bangun hampir sejam yang lalu Menambahkan serangga saya perenda keramuan Sudah jadi sekarang Harry duduk Mendadak kantuknya hilang Kau yakin? Positif Kata ini menggeser skaber si tikus supaya dia bisa duduk di kaki tempat tidur besar Harry. Kalau kita akan melakukannya, menurutku sebaiknya malam ini. Saat itu, Hedwig meluncur masuk ke dalam kamar, membawa bungkusan amat kecil di paruhnya. Halo, kata Harry gembira ketika Hedwig mendarat di tempat tidurnya. Kau sudah mau bicara padaku lagi? Hedwig menggigit-gigit telinga Harry dengan sayang, yang bagi Harry merupakan hadiah yang jauh lebih menyenangkan daripada hadiah yang dibawanya, yang ternyata dari keluarga Dursley. Mereka mengiriminya sebatang tusuk gigi dan surat pendek yang isinya menyuruh Harry mencari tahu kalau-kalau dia bisa tinggal di Hogwarts untuk liburan musim panas juga. Hadiah-hadiah Natal Harry lainnya jauh lebih memuaskan. Hagrid mengiriminya sekaling besar gulali yang Harry putuskan akan dipanaskan dulu sebelum dimakan. Ron menghadiahinya buku berjudul Terbang Bersama Cannons, buku yang memuat fakta-fakta menarik tentang tim Quidditch favoritnya. Dan Hermione telah membelikannya pena mewah bulu elang. Harry membuka hadiah terakhir dan menemukan jumper, rompi rajutan tanpa kancing, baru, dan kue plum besar dari Mrs. Weasley. Harry menaruh kembali kartunya, perasaan bersalah kembali melandanya. Ketika dia teringat mobil Mr. Weasley yang tak pernah kelihatan lagi sehabis menabrak pohon dedalu perkasa dan rencana pelanggaran peraturan yang akan dilakukannya bersama Ron berikutnya. Tak seorang pun, bahkan orang yang sedang ketakutan akan minum ramuan Polyjuice nanti, tidak bisa menikmati makan malam natal di Hogwarts. Aula besar kelihatan megah sekali. Di situ, tak hanya ada selusin pohon natal berselimut salju dan untayan tebal Holly dan mistletoe yang dipasang bersilang-silang di langit-langit, tetapi salju sihiran berjatuhan, hangat dan kering dari langit-langit. Dumbledore memimpin mereka menyanyikan beberapa lagu natal favoritnya. Semakin banyak minuman keras yang diteguk Hagrid dari pialanya, semakin menggelgar pula suaranya. Percy yang tidak menyadari Fred telah menyihir lencana prefeknya sehingga tulisannya sekarang menjadi pitak, berkali-kali bertanya kepada mereka kenapa mereka cengar-cengir terus. Harry bahkan tidak peduli pada Draco Malfoy yang dari meja Slytherin melontarkan ejekan-ejekan keras tentang jumper barunya. Kalau mereka sedikit beruntung, Malfoy akan menerima balasannya beberapa jam lagi. Harry dan Ron baru saja menghabiskan porsi ketiga puding natal mereka ketika Hermione mengajak mereka meninggalkan Aula untuk melaksanakan rencana mereka malam itu kita masih memerlukan sedikit bagian tubuh orang-orang yang menjadi sasaran kita kata Hermione tegas seakan dia menyuruh mereka ke supermarket untuk membeli bubuk pencuci dan jelas paling baik kalau kalian bisa mendapatkan sesuatu dari Crabbe dan Goyle mereka kan sahabat Malfoy dia akan menceritakan segalanya kepada mereka Dan kita juga perlu memastikan Crabbe dan Goyle yang asli tidak muncul selagi kita menginterogasi Malfoy. Aku sudah memikirkan segalanya. Hermione meneruskan dengan lancar, mengabaikan wajah keheranan Harry dan Ron. Dia menunjukkan dua potong kue coklat besar. Ini sudah kuberi ramuan tidur sederhana. Yang harus kalian lakukan tinggal memastikan Crabbe dan Goyle menemukan kue-kue ini. Kalian tahu betapa rakusnya mereka, mereka pasti akan memakannya. Begitu mereka tertidur, cabut beberapa helai rambut mereka dan sembunyikan mereka dalam lemari sapu. Harry dan Ron saling pandang dengan ragu-ragu. Hermione, kurasa tidak... Hal itu bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi, mata Hermione berkilau tajam. Tak berbeda dengan kilau yang kadang-kadang tampak di mata Profesor McGonagall. Ramuan itu tak ada gunanya tanpa rambut krep dan Goyle, Katanya tegas. Kalian ingin menyelidiki Malfoy, kan? Oh, oke, okay, oke. Okay. kata Harry tetapi bagaimana denganmu rambut siapa yang akan kau cabut aku sudah punya rambut yang keperlukan kata Hermione cerah menarik keluar sebuah botol kecil mungil dari dalam sakunya dan menunjukkan kepada mereka sehelai rambut di dalamnya ingat melisan bau yang bergulat denganku di klub duel rambutnya tertinggal di jubahku ketika dia mencoba mencekiku dan dia pulang liburan Natal ini jadi aku tinggal bilang pada anak-anak Slytherin bahwa aku batal pulang ke rumah Ketika Hermione sudah pergi untuk mengecek ramuan polijus lagi, Ron menoleh kepada Harry dengan ekspresi seolah akan tertimpa malah Pernakah Pernahkah kau mendengar rencana dengan begitu banyak hal yang bisa gagal? Betapa heranya Harry dan Ron ketika tahap pertama rencana mereka berjalan mulus seperti yang telah dikatakan Hermione. Mereka bersembunyi di aula besar yang sudah kosong setelah acara minum teh Natal. Menunggu Kreb dan Goyle yang tinggal berdua di meja Slytherin melahap porsi keempat kue mereka. Harry sudah meletakkan kue coklat di ujung pegangan tangga. Ketika melihat Crab dan Goyle meninggalkan aula besar, Harry dan Ron cepat-cepat bersembunyi di balik baju zirah di dekat pintu. Toloh banget! Bisik Ron gembira luar biasa ketika Crab menyinggol Goyle dan menunjuk kue itu dengan senang. Lalu menyambarnya. Sambil nyengir konyol, mereka langsung menjejalkan kue itu ke dalam mulut besar mereka. Sesaat mereka berdua mengunyah dengan rakus, wajah mereka penuh kemenangan. Kemudian, tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, keduanya roboh ke lantai. Kesulitan yang paling besar adalah menyembunyikan mereka di dalam lemari di seberang ruangan. Begitu mereka sudah aman dijajalkan di ember-ember dan kain pel, Harry mencabut dua rambut pendek kaku yang tumbuh di dahi Goyle, dan Ron mencabut beberapa helai rambut Kreb. Mereka juga mencuri sepatu Kreb dan Goyle, karena sepatu mereka kelewat kecil untuk ukuran kaki kedua anak Slytherin itu. Kemudian, masih keheranan akan apa yang baru saja mereka lakukan, mereka berlari ke toilet Martel Merana. Mereka nyaris tak bisa melihat gara-gara asap tebal hitam yang keluar dari bilik tempat ini mengaduk isi kualinya. Dengan menarik jubah untuk menutupi muka mereka, Harry dan Ron mengetuk pintu pelan. ini, Mereka mendengar kunci diputar, dan kemudian ini muncul. Wajahnya berkilau dan kelihatan cemas. Di belakangnya, mereka mendengar bunyi blub-blub ramuan kental yang menggelegak. Tiga gelas besar sudah siap di atas tempat duduk kloset. Berhasil? Tanya Hermaini menahan nafas. Harry menunjukkan rambut Goel. Bagus, dan aku sudah mengambil jubah mereka dari tempat cucian. Kata Hermaini mengangkat kantong kecil. Kalian perlu jubah lebih besar kalau sudah jadi Kreb dan Goel. Ketiganya memandang Kuali. Dari dekat, ramuan itu tampak seperti lumpur kental hitam yang menggelegak. Aku yakin sudah melakukan segalanya dengan benar. Kata Hermaini dengan gugup membaca ulang halaman ramuan-ramuan paling mujarab yang sudah berbercak-bercak. Ketampilannya sudah seperti yang dikatakan buku. Begitu kita meminumnya, kita cuma punya waktu tepat 1 jam sebelum berubah menjadi diri kita lagi. Sekarang bagaimana? Bisikron. Kita bagi menjadi 3 gelas dan kita tambahkan rambutnya. Herma ini memasukkan sendokan-sendokan besar cairan kental itu ke dalam masing-masing gelas. Kemudian, dengan tangan gemetar, dia menggoyang botolnya sampai rambut milisen jatuh dari botol itu ke dalam gelas pertama. Ramuan itu mendesis keras seperti ceret yang airnya mendidih dan berbuih banyak. Sedetik kemudian, ramuan itu sudah berubah warna menjadi kuning menjijikan. Yuck, saripati melisin bolsterd, kata Ron memandangnya dengan jijik. Pasti rasanya memuakkan. Masukkan rambutmu sekarang, kata Hermione. Harry menjatuhkan rambut goel ke dalam gelas yang di tengah, dan Ron memasukkan rambut Kreb ke gelas terakhir. Kedua gelas itu mendesis dan berbuih. Yang berisi rambut Goel berubah warna menjadi coklat muda, yang berisi rambut Kreb menjadi coklat tua kelam. Tunggu, kata Harry ketika Ron dan Hermione mau mengambil gelas mereka. Kita sebaiknya tidak meminumnya sama-sama di sini. Begitu kita berubah menjadi Kreb dan Goel, tempat ini tak akan cukup, dan Millicent Bowstro juga tidak kecil. Pemikiran bagus, kata Ron, membuka kunci pintu. Kita minum dalam bilik yang berlainan. Berhati-hati agar ramuan polijusnya tidak ada yang tercecer. Harry menyelinap ke dalam bilik yang di tengah Siap Dia berseru Siap. Siap Terdengar jawaban Ron dan Hermione Satu Dua Tiga Seraya memencet hidungnya Harry meminum ramuannya dalam dua tegukan Rasanya seperti kol yang dimasak lamaan Segera saja bagian dalam tubuhnya mulai bergerak-gerak Seakan dia baru saja menelan ular-ular hidup Harry terbungkuk bertanya-tanya dalam hati apakah dia akan muntah. Kemudian perutnya serasa terbakar, dan rasa panas ini menjalar cepat dari perut ke ujung-ujung jari tangan dan kakinya. Reaksi berikutnya begitu hebat, membuat Harry terpeki kaget dan jatuh merangkak. Dia merasa seperti meleleh ketika kulit di seluruh tubuhnya ditumbuhi gelembung-gelembung seperti lilin panas. Dan di depan matanya sendiri, tangannya mulai tumbuh, jari-jarinya menggemuk, kukunya melebar. dan buku-buku jarinya bertonjolan besar-besar. Bahunya melebar, rasanya sakit, dan denyut-denyut di dahinya memberitahunya rambutnya sedang tumbuh merambat ke alisnya. Jubahnya sobek ketika dadanya mengembang seperti tong pecah sampai lingkaran pengikatnya terlepas. Kakinya sakit sekali terjepit sepatu yang ukurannya terlalu kecil 4 nomor. Dan mendadak saja, seperti mulanya tadi, segalanya berhenti. Harry berbaring menelungkup di lantai batu bilik yang dingin. Mendengarkan malotel yang berdeguk merana di bilik paling ujung. Dengan susah payah, dia mengentakkan sepatunya sampai lepas dan berdiri. Beginilah rasanya menjadi goel. Tangannya yang besar gemetar. Dia melepas jubahnya yang menggantung kira-kira 30 cm di atas mata kakinya. Memakai jubah yang disediakan ini dan mengikat tali sepatu goel yang seperti perahu. Tangannya mau menyibakkan rambut dari matanya, tapi yang terbegang olehnya hanya rambut pendek kaku bagai kawat. Yang tumbuh memenuhi dahinya Kemudian dia menyadari bahwa kacamatanya membuat pandangannya kabur Karena Goyle jelas tidak memerlukannya Dilepasnya kacamatanya Lalu dia berteriak Kalian berdua oke? Okay? Suara serak Goyle terdengar dari mulutnya Ya Terdengar dengkur berat krep dari sebelah kirinya Harry membuka pintu biliknya dan melangkah di depan cermin yang retak Goel balik memandangnya dengan mata dalam yang suram Harry menggaruk telinganya, begitu juga Goyle. Pintu Ron terbuka, mereka berpandangan. Dari potongan rambutnya yang seperti batu kelapa sampai ke lengan gorilanya yang panjang, Ron tak bisa dibedakan dari kreb, hanya saja dia kelihatan pucat dan shock. Tak bisa dipercaya, kata Ron mendekati cermin dan menekan-nekan hidung pesek kreb. Tak bisa dipercaya, lebih baik kita segera berangkat. Kata Harry, mengendurkan arloji yang menjepit pergelangan tangan Goyle yang tebal. Kita masih harus menemukan ruang rekreasi Slytherin. Mudah-mudahan kita ketemu orang yang bisa kita buntuti. Ron yang sejak tadi memandang Harry berkata, Kau tak tahu betapa anehnya melihat Goyle berpikir. Dia menggedor pintu Hermione. Ayo, kita harus pergi. Suara tinggi melengking menjawabnya. Aku, kurasa aku tidak akan keluar. Kalian jalan saja tanpa aku. Hermione, kami tahu milisin Bawastro jelek, takkan ada yang tahu itu kau Tidak, betul, aku tidak akan ikut, kalian berdua bergegaslah, kalian membuang-buang waktu Harry memandang Ron kebingungan Nah, kalau begitu kau lebih mirip Goyle, kata Ron Begitulah tampangnya setiap kali ditanya guru Hermione, apakah kau tidak apa-apa? Tanya Harry dari balik pintu Baik, aku baik, kalian pergilah Harry memandang arlojinya. Lima dari enam puluh menit mereka yang sangat berharga telah lewat. Kami akan menemuimu di sini nanti, oke? Okay? Katanya. Harry dan Ron membuka pintu toilet hati-hati. Memastikan keadaan aman, lalu keluar. Jangan mengayunkan tanganmu seperti itu. Harry bergumam kepada Ron. Huh? Kreb biasanya tangannya kaku. Bagaimana kalau begini? Ya, itu lebih baik. Mereka menuruni tangga pualam. Yang mereka perlukan sekarang tinggal anak Slytherin yang bisa mereka ikuti ke ruang rekreasi Slytherin. Tapi tak ada seorang pun. Ada ide? gumam Harry. Anak-anak Slytherin selalu datang untuk sarapan dari arah sana. Kataron mengganggu ke pintu ruang bawah tanah. Baru saja dia selesai bicara, seorang gadis berambut panjang ikal muncul dari pintu. Maaf. Kataron bergegas mendekatinya. Kami lupa jalan ke ruang rekreasi kita. Apa? kata gadis itu kaku ruang rekreasi kita aku anak Ravenclaw gadis itu pergi menoleh curiga kepada mereka Harry dan Ron bergegas menuruni tangga batu menuju kegelapan langkah-langkah mereka bergema keras ketika kaki raksasa Kreb dan Goel mengentak lantai mereka merasa ini tidak akan semudah yang mereka harapkan lorong-lorong yang berputar-putar seperti labirin itu kosong mereka turun semakin dalam di bawah sekolah Berkali-kali mengecek arloji untuk melihat berapa lama lagi waktu yang masih tersisa. Setelah seperempat jam, tepat ketika mereka mulai putus asa, mereka mendengar bunyi gerakan di depan. Ha! kata Ron. Itu salah satu dari mereka. Sosok itu muncul dari ruang sebelah. Ketika mereka bergegas mendekat, mereka kecewa. Ternyata bukan anak Slytherin, melainkan Percy. Apa yang kau lakukan di bawah sini? Tanya Ron heran. Percy tampak terhina. Itu, katanya kaku, bukan urusanmu Kau krepkan Up Oh ya, kata Ron Kembalilah ke kamar kalian, kata Percy galak Tidak aman berkeliaran di koridor gelap sekarang ini Kau sendiri berkeliaran, tuduh Ron Aku, kata Percy, membusungkan dada Prefect, tak ada yang akan menyerangku Tiba-tiba terdengar suara di belakang Harry dan Ron Draco Malfoy berjalan ke arah mereka Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Harry senang melihatnya. Di sini rupanya kalian, katanya, memandang mereka. Apa dari tadi kalian makan terus seperti babi di aula besar? Aku mencari-cari kalian. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang benar-benar lucu pada kalian. Malfoy mengerling Persi dengan menghina. Dan apa yang kau lakukan di sini, Weasley? Cibirnya. Persi kelihatan marah. Kau harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada prefek sekolah, katanya. Aku tak suka sikapmu Malfoy mencibir dan memberi isyarat Pada Harry dan Ron untuk mengikutinya Harry nyaris minta maaf pada Percy Tapi untung langsung ingat Dan menahan diri Dia dan Ron bergegas mengikuti Malfoy Yang berkata ketika mereka membelok ke lorong berikutnya Si Peter Weasley itu Percy Ron otomatis membetulkannya Apalah, kata Malfoy Keperhatikan belakangan ini dia menyelinap kemana-mana Dan aku tahu apa maunya Dia pikir dia bisa menangkap pewaris literin sendirian. Malfoy tertawa mengejek. Harry dan Ron bertukar pandang bergairah. Malfoy berhenti di depan tembok batu kosong dan lembab. E, apa kata kutinya? Tanyanya kepada Harry. "Eh," uh, Kata Harry. Oh ya, darah murni. Kata Malfoy tidak mendengarkan ucapan Harry. Dan pintu batu yang tersembunyi di tembok itu menggeser terbuka. Malfoy masuk, diikuti Harry dan Ron. Ruang rekreasi Slytherin adalah ruang bawah tanah yang panjang dan rendah, dengan tembok dan langit-langit batu kasar. Dari langit-langit itu, lampu-lampu kehijauan bergantung pada rantai. Api berderak dalam perapian yang berukir rumit di depan mereka, dan beberapa anak Slytherin mengelilinginya di kursi-kursi berukir. Tunggu di sini, kata Malfoy kepada Harry dan Ron, memberi isyarat agar mereka duduk di sepasang kursi kosong agak jauh dari perapian. "Akan ambil, ayahku baru saja mengirimnya. Bertanya-tanya dalam hati apa yang akan ditunjukkan Malfoy kepada mereka, Harry dan Ron duduk, berusaha kelihatan tidak canggung. Malfoy muncul lagi beberapa saat kemudian, membawa guntingan koran. Disodorkannya guntingan koran itu ke bawah hidung Ron. Ini akan membuatmu tertawa, katanya. Harry melihat mata Ron membelala kaget. Ron membaca guntingan koran itu cepat-cepat dengan tawa yang dipaksakan lalu diberikannya kepada Harry. Ternyata itu berita yang digunting dari Daily Prophet. Bunyinya, Penyelidikan di Kementerian Sihir Arthur Weasley, kepala kantor penyalahgunaan barang-barang Muggle, hari ini didenda 50 galeon karena menyihir mobil Muggle. Mr. Lucius Malfoy, anggota Dewan Sekolah Sihir Hogwarts, tempat mobil tersihir itu mendarat beberapa waktu yang lalu, menelpon hari ini mengusulkan pemecatan Mr. Weasley. Weasley telah merusak reputasi kementerian. Mr. Malfoy berkata kepada reporter kami, dia jelas tidak layak membuat peraturan untuk kita dan undang-undang perlindungan magelnya harus segera dihapuskan. Mr. Weasley tidak bisa dimintai komentar, meskipun istrinya menyuruh para reporter untuk menyingkir. Kalau tidak, mereka akan melepas hantu keluarga untuk menyerang para reporter. Nah, kata Malfoy tak sabar ketika Harry mengembalikan guntingan koran itu kepadanya. Apa menurutmu tidak lucu? Hehe, <laughs> kata Harry suram. Arthur Weasley suka sekali pada Muggle. Mestinya dia patahkan saja tongkatnya jadi dua dan bergabung dengan mereka, kata Malfoy menghina. Kau tak akan tahu keluarga Weasley berdarah murni kalau melihat tingkah mereka. Wajah Ron, atau lebih tepatnya Crab, berkeriut saking marahnya. Kenapa sih kau? bentak Malfoy. Sakit perut, keluh Ron. Pergi ke rumah sakit dong, dan tendang semua darah lumpur itu untukku, kata Malfoy terkekeh. Tahu tidak, Aku heran, Delipropet belum juga memberitakan tentang serangan-serangan ini. Katanya meneruskan, berpikir-pikir. Kurasa Dumbledore berusaha menutupinya. Dia akan dipecat kalau kejadian ini tidak segera dihentikan. Ayah selalu bilang, Dumbledore hal terburuk yang terjadi di sekolah ini. Dia suka anak-anak lahiran Muggle. Kepala sekolah yang layak tidak akan menerima anak tolol seperti Creavy. Malfoy berpura-pura memotret, menjepret-jepret dengan kamera hayalan, menirukan gaya Colin. Potter, boleh aku memotretmu, Potter? Boleh aku minta tanda tanganmu? Boleh dong aku menjelat sepatumu, Potter? Ia menurunkan tangannya dan memandang Harry dan Ron. Kenapa sih kalian berdua? Walaupun terlambat, Harry dan Ron memaksa diri tertawa. Tetapi Malfoy tampaknya puas. Mungkin Krab dan Goyle memang selalu tell me. Santo Potter, sahabat para darah lumpur. Kata Malfoy lambat-lambat. Dia satu lagi yang tak punya rasa sihir yang pantas. Kalau tidak, dia tak akan bergaul dengan Granger si darah lumpur itu, dan orang-orang mengira dialah pewaris littering. Harry dan Ron menunggu dengan nafas tertahan. Malfoy jelas sebentar lagi akan memberitahu mereka bahwa dialah pewarisnya. Tetapi, kalau saja aku tahu siapa dia, kata Malfoy jengkel, aku bisa membantu mereka. Rahang Ron membuka lebar sehingga wajah Kreb kelihatan lebih tolol dari biasanya. Untungnya, Malfoy tidak memperhatikan. Dan Harry berpikir cepat, berkata, Kau pasti punya dugaan siapa yang ada di belakang semua ini. Kau tahu aku tak tahu apa-apa, Goyle. Berapa kali harus kukatakan kepadamu, bentak Malfoy. Dan ayah juga sama sekali tak mau bercerita tentang terakhir kalinya kamar rahasia dibuka. Tentu saja kejadiannya 50 tahun yang lalu, jadi sebelum dia di sini. Tapi dia tahu tentang semua itu dan dia bilang kejadian itu ditutup-tutupi dan akan mencurigakan kalau aku tahu terlalu banyak tentangnya. Tetapi aku tahu satu hal. Terakhir kali kamar rahasia dibuka, satu darah lumpur meninggal. Jadi pasti tinggal tunggu waktu sebelum salah satu dari mereka dibunuh kali ini. Mudah-mudahan saja si Granger, katanya Girang. Ron mengepalkan tinju raksasa krim. Merasa bahwa rahasia mereka bisa terbongkar jika Ron meninju Malfoy Harry melempar pandang memperingatkan dan berkata Tau kau apakah orang yang membuka kamar rahasia dulu itu berhasil ditangkap? Oh ya, siapapun orangnya, dia dikeluarkan, kata Malfoy Mungkin mereka masih di Azkaban Azkaban? Tanya Harry bingung Azkaban? Penjara penyihir, Goyle Kata Malfoy memandangnya tak percaya Astaga, kalau lebih kami dari ini, kau akan jadi terbelakang Malfoy duduk gelisah di kursinya dan berkata, Ayah berpesan agar aku tidak menonjolkan diri dan membiarkan pewaris Litterin bertindak. Dia bilang sekolah perlu dipersihkan dari semua sampah darah lumpur. Tapi aku tak boleh ikut campur. Tentu saja dia sendiri sedang banyak disorot sekarang ini. Kalian tahu, Kementerian Sihir merazir rumah kami minggu lalu. Harry berusaha memaksa wajah bodoh Goyle ikut prihatin. Yah, kata Malfoy, untunglah tidak banyak yang mereka temukan. Ayah punya beberapa benda ilmu hitam yang sangat berharga. Tetapi untungnya kami punya kamar rahasia di bawah lantai ruang tamu. Ho! kata Ron. Malfoy memandangnya. Begitu juga Harry. Wajah Ron memerah. Bahkan rambutnya pun memerah. Hidungnya juga pelan-pelan memanjang. Waktu mereka telah habis. Ron sedang kembali menjadi dirinya. Dan dari kengerian yang terpancar di wajahnya, mestinya Harry juga. Mereka berdua melompat bangun Harus minum obat untuk sakit perutku, geruturon Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka berlari menyeberangi ruang rekreasi Slytherin Menerobos tembok batu dan bergegas menaiki tangga Berharap Malfoy tidak melihat sesuatu yang aneh Harry bisa merasakan sepatu besar goyel kelonggaran untuk kakinya Dan dia harus mengangkat jubahnya saat tubuhnya mengecil Mereka berlari menaiki tangga menuju aula depan yang bising dengan gedoran dari lemari tempat mereka mengurung Kreb dan Goyle. Setelah meninggalkan sepatu mereka di depan lemari, mereka berlari menaiki tangga pualam dengan hanya berkaus kaki menuju toilet Martel Merana. Yah, tidak sepenuhnya sia-sia, kata Ron tersengal, menutup pintu toilet di belakang mereka. Kita memang belum tahu siapa yang melakukan penyerangan ini, tapi aku akan menulis kepada Dad dan memintanya memeriksa di bawah ruang tamu Malfoy. Harry memeriksa wajahnya di cermin retak. Dia sudah kembali normal. Dia memakai kacamatanya sementara Ron menggedor pintu bilik Hermione. Hermione, keluar. Banyak yang akan kami ceritakan. Pergi, lengking Hermione. Harry dan Ron berpandangan. Ada apa? tanya Ron. Kau pasti sudah balik jadi dirimu lagi sekarang. Kami sudah. Tetapi, Martil Merana tiba-tiba melayang menembus pintu bilik. Harry belum pernah melihatnya seriang itu. Oh, tunggu sampai kalian lihat sendiri. Katanya, mengerikan sekali Mereka mendengar kunci diputar Dan Hermione muncul terisak-isak Jubahnya ditarik menutupi kepalanya Ada apa? Tanya Ron bingung Apa hidungmu masih hidung milisen atau apa? Hermione menjatuhkan jubahnya Dan Ron mundur sampai ke wastafel Wajah Hermione ditumbuhi bulu hitam Matanya jadi kuning Dan ada telinga runcing mencuat dari rambutnya Itu rambut kucing, lolongnya. M- Millicent Bostrod, pastilah punya kucing, dan r- ramuan itu tidak boleh digunakan untuk berubah menjadi binatang. Oh-oh, kata Ron. Kau akan diledek habis-habisan, kata Martil senang. Tidak apa-apa ini, kata Harry buru-buru. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Madame pamfri, tak pernah mengajukan banyak pertanyaan. Butuh waktu lama membujuk ini untuk meninggalkan toilet. Maltel merana melepas kepergian mereka dengan terbahak-bahak. Tunggu sampai ketahuan kau punya ekor.